Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Seguramente has conversado con alguien y en medio de la conversación, quizás un acuerdo de negocios, han dicho, ¿lo pondrías por escrito? Bueno, eso es exactamente lo que Dios hace por nosotros cuando habla de los eventos que establecerán el reino de Dios. Él lo ha puesto por escrito. Si eres sabio, no querrás estar sin preparación para los últimos días. Una de las cosas que vamos a aprender a través de este libro de Apocalipsis es que cuando nos fijamos en ese momento en el monte Sinaí, hemos visto dos referencias hasta ahora, pero veremos más referencias al monte Sinaí, y ya hemos hablado de cómo el pueblo de Israel no estaba preparado para lo que Dios quería hacer en el monte Sinaí. De esa misma manera, si no somos cuidadosos, el cuerpo de creyentes, la iglesia, no estará preparada para lo que Dios quiere hacer para establecer el reino de Dios. Habrá un gran número de personas que no serán encontradas fieles. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a lo que Dios está revelando, enseñando y prometiendo en este libro? ¿Lo vas a poner en práctica? ¿Vas a ver cómo ese cambio de reino es traído a tu vida? La semana pasada nos quedamos con Yeshua el Mesías siendo revelado a nosotros como aquel que, y no ignoren esto, aquel que es digno. Él es el único que es digno, y es sólo a través de Él, y por su gracia, por su perdón, y por el derramamiento de su sangre, que tú puedes ser hecho digno. Tú, por tu propia cuenta, jamás podrías lograr ser digno ante Dios. Es sólo cuando recibimos eso, cuando permitimos que Dios nos transfiera su dignidad a nosotros, cuando quita lo indigno, nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra iniquidad, Él toma todo eso sobre sí mismo, y en realidad ya lo hizo hace dos mil años, cuando aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por nosotros en esa cruz. Él tomó todo ese castigo con el fin de que tú puedas ser hecho digno, es decir, para que así pudieras ser parte del reino de Dios. La pregunta es, ¿es eso importante para ti? ¿Vas a aprender las verdades del reino para que puedas ser fiel en estos últimos días? Y creo que mientras estudiamos este libro, en las próximas semanas, veremos que algunos de estos eventos no están tan distantes en el futuro. Bueno, sigamos donde nos quedamos la semana pasada. Apocalipsis capítulo 5, y por favor vean conmigo en el verso 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Como ya dije en los versos anteriores, vemos una descripción en los pocos versos antes de que el Mesías tomara ese rollo, soltara los sellos y abriera ese libro. Lo que quiero que vean 
es que esta revelación del reino llevó a esas criaturas, a esas cuatro criaturas y esos 24 ancianos a adorar a Dios. Ellos cantaron una nueva canción, una canción de reino, y le alabaron. Y quiero que se fijen en el resultado. ¿Y esto es verdad para quién? Bueno, aquí ya hace un cambio muy importante. Si en algún momento te regresas hacia el libro de Éxodo, capítulo 19, y verso 6, verás que Dios tiene un plan. Y ese plan era tomar las doce tribus de Israel y convertirlas en un reino de sacerdocio. ¿Pero qué pasó? Se rebelaron. No estaban listos para lo que Dios quería hacer. En el monte Sinaí, cuando Dios comenzó a acercarse para producir una transición en sus vidas, para ponerlas en una nueva condición, donde conocerían la voluntad de Dios y ya no serían capaces de cometer pecado, lean con mucho cuidado Éxodo 20. Al final de ese capítulo, Dios quería darle a su pueblo una experiencia dinámica, pero ellos se rebelaron. Ellos dijeron, no nos hables, sino que escucharemos a Moisés. Ellos eligieron al hombre por encima de Dios. Y lo que ha pasado es que desde entonces hemos estado sufriendo el resultado de esa decisión. Ha sido un largo proceso, pero aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, vemos lo que la obra de redención del Mesías puede hacer. Porque en este pasaje se está adorando a aquel que es digno para comenzar este proceso de establecer el reino de Dios por la palabra. Veamos en el verso 10, habla de cada tribu, nación, idioma y pueblo que Dios quiere por medio de la fe en Mesías convertirlos en qué, dice aquí, en un reino de sacerdotes, mejor dicho, de reyes y sacerdotes para Dios, ¿con qué propósito? Para que reinemos sobre la tierra. ¿Cuándo será eso? Bueno, entiendan esto en dos niveles. Justo ahora, Dios nos ha equipado. Si eres un seguidor de el Mesías, si has confesado tus pecados, si has recibido el Evangelio, entonces tú eres una nueva creación. Él dice que todas estas cosas del pasado fueron desechas y todo es hecho nuevo. Recuerden que hemos hablado de cómo esa palabra nuevo está relacionado de manera única con el reino. Entonces, nosotros tenemos el potencial para reinar sobre este mundo, es decir, de ser una fuerza para el reino de Dios. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? La mayoría de las veces, como hemos visto en nuestro estudio del libro de Efesios, nosotros apagamos al Espíritu Santo, afligimos al Espíritu Santo. En vez de caminar en la novedad de esta vida, preferimos y regresamos a la oscuridad, y no cumplimos con ese potencial espiritual que tenemos en esta era. No estamos viviendo como sacerdotes y reyes. No estamos demostrando ese reinado. Pero en el reino de Dios, aquellos que han sido redimidos por medio de un evento, y hablaremos más de esto en Apocalipsis capítulo 7, seremos transformados en los gobernantes de Dios. Vamos a demostrar la autoridad que Dios quiere que su pueblo tenga. Y por eso dice en el verso 10, Y ellos gobernarán sobre la tierra. Verso 11, y miré y oí las voces de muchos ángeles alrededor. ¿De qué? No hace falta ni leerlo, debería saber que es del trono de Dios. Una y otra y otra vez esta palabra trono aparece. Entonces, hay una multitud de ángeles alrededor del trono de Dios y esas cuatro criaturas vivientes 
y los ancianos, y dice que la cantidad era tan grande, eran millones de millones y miles de miles. ¿Qué era lo que hacían? Verso 12. Y decían a gran voz, Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, esplendor, gloria, alabanza y bendición. Ahora, que Él reciba esto, ¿a qué nos está haciendo referencia? Es muy similar a lo que hemos hablado varias veces en el estudio del libro de Apocalipsis, y es Daniel capítulo 7. Allí Yeshua, el Mesías, quien se despojó a sí mismo, recuerden lo que nos habla Filipenses capítulo 2, que aquel que no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, es decir, que Él es divino, pero se despojó a sí mismo y se hizo humilde, incluso al punto de la muerte, muerte en la cruz. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, allí mismo en Filipenses capítulo 2, vemos que Dios le ha dado a él un nombre que está por encima de todos los nombres, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará para la gloria del Padre que Mesías, Yeshua, es el Señor. Y eso es, en esencia, lo que estas criaturas y esos 24 ancianos están haciendo. Dicen en voz alta, Digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza y bendición. Verso 13. Y toda la creación en el cielo y en la tierra, o debajo de la tierra, o en el mar, y todo lo que está en el mar, a todos ellos, escuché decir, a aquel que está sentado en el trono, y al qué? Y al cordero. Ahora, lo que quiero que ustedes vean aquí es que deben recordar lo que el libro de Apocalipsis está haciendo. Vemos al Cordero moverse. De estar cerca del trono, estar a la mano derecha del trono, y ahora vemos cada vez más que se parece a aquel que se sienta en el trono. Así que es simplemente una referencia de una transición. ¿De qué transición estamos hablando? Bueno, existen un par de lugares en la Escritura cuando Dios el Padre, y déjame simplemente aclarar que creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces las personas me escriben cartas y correos electrónicos preguntándome si creo en la Trinidad, y la respuesta es sí. Y lo que vemos es esto, vendrá un tiempo, Dios lo ha dicho, en el que el Padre le ha entregado todos los aspectos del juicio al Hijo porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo que estamos viendo en este libro de Apocalipsis es simplemente una transición, una transición desde el trono de Dios y de quien está sentado en Él, Dios el Padre, y ahora vemos ese trono que es establecido aquí, en este mundo, y eso es lo que va a suceder. Y aquel que se sentará en Él será el Cordero. Esa es la transición. Y seguimos leyendo más adelante, aquí dice que toda la creación, ya sea en los cielos o en la tierra, o debajo de la tierra, o en el mar, o dentro del mar, en voz alta, dijeron, a aquel que se sienta en el trono, y al Cordero, bendición, y honor, y gloria, y poder, por siempre y para siempre. Y las cuatro criaturas dijeron, Amén. 
Ahora, una vez más, la palabra amén no solamente significa eso es cierto, sino que también es una palabra que demanda una respuesta. La pregunta es esta, ¿acaso tu vida y mi vida reflejarán esa realidad de quién es el Mesías? Que todo el honor, la gloria, la bendición, el poder y la grandeza, todo esto le fue entregado a Él. Y si es así, ¿esto sería una declaración de qué? De una sola cosa, estamos llamados a someternos a Él. Ahora, hemos pasado por varias semanas y he comentado varias veces sobre una de las cosas más importantes que me gusta enseñar, que es la sumisión. Una y otra vez, en este libro de Apocalipsis, el Mesías está siendo revelado a nosotros como alguien que se ha ganado, no solo porque naturalmente es Dios, y por lo tanto nos sometemos a Él, sino que ha demostrado, Él ha actuado, se ha comportado de una forma al entregar su vida, siendo ese cordero que fue sacrificado para ganar nuestra obediencia. Entonces, está basado en dos cosas. Naturalmente, intrínsecamente, Él es digno de nuestra obediencia, por ser quien es. Él no tenía que despojarse a sí mismo, no tenía que morir en esa cruz. Él no tenía que hacer nada para ser digno de nuestra adoración y de nuestra perfecta obediencia. Pero habiendo dicho esto, Él se despojó a sí mismo e hizo todas las cosas de igual forma, ¿por quién? Por ti y por mí. ¿Por qué? Para que podamos experimentar la redención y para que podamos ser transformados por el Espíritu Santo y así tener el privilegio de servirle a Él y demostrar su poder en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Una de las bendiciones más grandes que un hijo de Dios puede tener es que nos convertimos en un templo para el Espíritu Santo. ¿Puedes imaginar eso? El Espíritu de Dios, el mismísimo Espíritu de Dios, ahora mora en nosotros. Que somos un templo de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Y la pregunta es, ¿somos un templo fiel o no? Bueno, vean de nuevo en el verso 14. Y estas cuatro criaturas respondieron, ¡Amén! Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros. Por cierto, hasta ahora, en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, tres veces los ancianos, cuando Yeshua el Mesías es revelado, cuando Él es proclamado, cuando vemos su verdadera identidad, cuando lo vemos tomando ese lugar que es suyo por derecho, ¿qué hacen los ancianos? Se postran y adoran. Aquí está la verdad bíblica. Mientras más estemos sintonizados con lo que Dios está planeando, más entenderemos la obra del Mesías. No solo lo que hizo hace dos mil años, sino cómo se está moviendo, funcionando y actuando en nuestras vidas. Eso nos llevará a adorarle a Él. Pero quiero que vean el tipo de adoración. No dice solamente, y nos vamos a enfocar en la adoración en unos minutos, pero antes de llegar allí, nos dice que se postraron sobre sus rostros y no ignoren la lección que se nos está enseñando. La voy a leer y luego así la podemos discutir. Final del capítulo 5, verso 14. Leemos, los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y luego dice, y adoraron a aquel que vive por siempre y para siempre. Ahora, fíjense en la conexión. Quiero que vean que primero cayeron sobre sus rostros, que significa un acto de total redención. Si ustedes son sabios, serán capaces de pensar acerca de ayer, 
la semana pasada y el mes pasado y serán capaces de escribir las veces en las que han demostrado su misión a Dios. Cuando se han humillado delante de Dios. Asimismo, esto es muy importante porque es la humildad la que nos posiciona para poder adorar a Dios. Así que no es por accidente que tres veces vemos a los ancianos postrados sobre sus rostros. Esto no era algo que hicieran intencionalmente. Era simplemente el resultado de conocer al Mesías, conocer lo que ha hecho y quién es Él, Y el resultado de la humildad es que nos posiciona justo donde podemos adorar a Dios. Bueno, avancemos ahora al capítulo 6. El capítulo 6, desde mi posición, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes capítulos en todo el libro del Apocalipsis. Ahora comenzaremos a ver los sellos siendo abiertos. Recuerden que son siete. ¿De qué nos habla eso? Santidad. Este rollo que tiene siete sellos se trata de la santidad que viene. Digámoslo de otra manera, se trata del reino de Dios estableciéndose. Quiero que vean que los eventos que estaremos estudiando en esta primera parte del Apocalipsis, capítulo 6, son muy similares a lo que Mesías describió en los versículos 6 al 8 de Mateo 24. Hay una conexión allí. Quiero que observen una cosa más. Si son buenos estudiantes y recuerdan cómo enseñó el Mesías en Mateo 24, salieron del templo, fueron al monte de los olivos, los discípulos le hicieron una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo establecerás el reino? Y cuando él comenzó a hablar del reino, lo hizo en los términos de Apocalipsis capítulo 6. Lo que quiero que vean es que él estaba hablándole a quienes? A sus discípulos. Y lo que estudiaremos en Apocalipsis capítulo 6, todo este capítulo es relevante y se trata de lo que los creyentes pueden experimentar. Bueno, no lo que pueden experimentar, sino lo que vamos a experimentar en los últimos días. No cometan el error, no crean las falsas doctrinas que dicen que Apocalipsis capítulo 6 no tiene nada que ver con el cuerpo de creyentes. Este es el error que la gente comete. La gente ve esto y dice, ¿saben qué? Hay unas cosas muy malas que ocurren en este capítulo. Hay cosas que no son placenteras, hay cosas que hasta son llenas de la ira de Dios. Pero les puedo decir que es solamente cuando llegamos al final de Apocalipsis capítulo 6 que hay un anuncio. No es la llegada, sino simplemente el anuncio de la ira de Dios que se acerca. Les voy a compartir una escritura. Busquen en su tiempo libre, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. ¿Por qué? Porque allí hay una gran promesa. En esa promesa, Dios está hablando de nuestra bendita esperanza. Y dice, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, hablando a los creyentes, muy importante, dice, no les he apartado para ira, sino que los he apartado para que obtengan salvación. 
¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir con toda confianza que los creyentes en el Mesías Yeshua, aquellos que hayan recibido el Evangelio, que han confiado en la sangre derramada del Mesías como elemento de la redención, podemos estar seguros de que no pasaremos por la ira de Dios. Les diré algo una vez más. La ira de Dios es solamente anunciada como algo que está cerca al final de Apocalipsis, capítulo 6. La ira no está en el capítulo 6. De hecho, tampoco aparece la ira en Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a ver que hay un clamor para que la ira de Dios no venga hasta que dos eventos importantes ocurran. Dicho esto, veamos en forma breve con el tiempo que nos queda Apocalipsis capítulo 6. Quiero que observen que comienza con cuatro jinetes. ¿Por qué eso es importante? Bueno, recuerden lo que ya hemos dicho. Juan fue inspirado por el Espíritu Santo a tomar versos, a tomar temas proféticos que eran conocidos por el pueblo de Dios, a tomarlos y alterarlos, y entretejerlos para darnos una revelación mayor. Es decir, que esas cosas que los profetas solo vieron de lejos, nosotros podemos verlas muy precisamente a través del libro de Apocalipsis. Entonces, Juan nos va a hablar de cuatro jinetes. Quiero que vean algo que preparará el escenario para lo que veremos la semana que viene. Vamos a ver de una forma innegable que estos cuatro jinetes están unidos, es decir, que están trabajando juntos, que son parte del mismo propósito. Este es el problema que presentan muchos aquí. Algunos creen que porque el primer jinete monta un caballo blanco, que está relacionado con el Mesías Yeshua en Apocalipsis 19, y eso es un error. Ese no es el caso. En Apocalipsis capítulo 6, no vemos en estos jinetes nada que esté relacionado con la obra del Mesías. Lo único que vamos a ver es al Mesías hablando las palabras de este rollo y provocando o estableciendo los eventos que deben ocurrir. ¿Por qué lo digo? Bueno, necesitamos recordar en este discurso de Mateo 24, vemos que Mesías dice sobre estos eventos que estamos tratando y de los que le hablaremos en Apocalipsis 6, veremos que Mesías dice, es necesario que estas cosas pasen. ¿Acaso es que Dios las quiere? ¿Acaso es algo que está en sintonía con su carácter? No, deben ocurrir debido a la rebeldía del hombre debido a su falta de disposición a rendirse ante la verdad espiritual. Dios obrará y hará las cosas de tal manera que será muy claro cuando alguien le diga no a Dios, no dirán, no lo sé, no entiendo, si tan solo hubiese sabido, hubiese podido, nada de eso será verdad. Todo lo que veremos es que la gente se rebelará en contra de los propósitos y planes de Dios. Y todo lo que Dios está haciendo, bueno, puedo decirlo de esta manera, es muy similar a lo que vimos en Éxodo. Eso no debería sorprendernos. Recuerdan que hablamos de Éxodo de Egipto como una especie de paradigma para la redención final. 
La primera redención, el éxodo de Egipto, la segunda redención es la obra del Mesías, Yeshua, para establecer el reino. Vean lo que encontramos en el verso 1. Leemos, y solo encontramos esto una vez, en el capítulo 6, verso 1. Juan está hablando y dice, Mire, y cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, Ahora, ¿por qué dice eso? Nos lo dice porque estas cosas serán muy difíciles. Habrá gran sufrimiento, dificultades, veremos todo tipo de tragedias y será cada vez peor. Y debemos recordar lo que acabamos de leer en Apocalipsis 6.1. El Mesías está en control. Está hablando estas cosas no porque Él las desee, sino porque tienen que pasar por un fin, que su voluntad sea establecida. Quiero señalar algo antes de terminar. Lo que vemos aquí ocurre después de otra batalla. ¿Cuál batalla? La batalla que ocurre en el libro de Daniel, capítulo 8. Hablando de esa bestia que sale del oriente y causa estragos, y desata grandes hechos barbáricos, y que el mundo llega a decir, no tenemos quien nos ayude. ¿Qué ocurre? Habrá otra bestia que se manifestará del occidente. Y esta bestia que viene del occidente, destruirá a la bestia del oriente. Y la gente dirá, maravilloso. El mal ha sido erradicado, y los buenos tiempos de paz y seguridad han llegado. Pero recuerden lo que dice la Escritura. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Y eso es lo que ocurrirá porque esta bestia del occidente, de acuerdo a Daniel, capítulo 8, es el anticristo. Y lo que estamos viendo en Apocalipsis, capítulo 6, es la obra del anticristo, de cómo él traerá su poder y su autoridad a este mundo por un tiempo limitado. ¿Qué hará él? ¿Y cómo se relaciona eso con la comunidad de creyentes? Porque muchas veces a la gente le gusta decir cosas y se consuelan con ellas, pero son falsas. Dicen, yo no estoy esperando al anticristo, yo espero al Mesías. Bueno, todos debemos hacerlo, pero eso no significa que no veremos por un breve tiempo al anticristo, porque la Escritura dice que aquel día no llegará, y aquel día se refiere a nuestra reunión con él en las nubes, el rapto, hasta que el hombre del pecado sea revelado. Bien, tenemos muchas cosas emocionantes que ver la próxima semana, cuando continuaremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.